0: De Renaud Blanc avec le Figaro. Un ancien Premier ministre dans le studio de Radio Classique. Bonjour Jean-Pierre Raffarin. Bonjour, bonjour à tous. Vous venez d'écouter l'édito de Guillaume Tabar. Emmanuel Macron va donc s'exprimer demain dans la presse régionale. Question sur la forme et sur le fond. Emmanuel Macron doit absolument s'exprimer. C'est à lui de détailler les perspectives. C'est maintenant qu'il faut le faire Oui, parce que nous engageons ce que
1: les Français attendent, c'est le déconfinement. Mais on a vu que le confinement est de moins en moins acceptable. Donc, le problème aujourd'hui est, en fonction de la situation sanitaire, d'organiser un déconfinement progressif, mais de telle manière qu'on n'ait pas un jour à reconfiner. Ceux qui déconfinent trop vite risquent d'avoir à reculer. Et aujourd'hui, un recul sur le confinement serait dramatique. Donc, il faut organiser les choses progressivement avec mesure pour ne pas avoir à reculer. Et donc là, c'est le président de la République qui est le garant de cette mesure. Parce qu'au fond, c'est lui le garant de je déconfine et je n'aurai pas à reconfiner. Ce qui est quand même très difficile parce que la caractéristique de cette pandémie, c'est l'imprévisibilité.
0: Sur la, sur la forme, le fait de passer, j'allais dire, par la presse régionale plutôt que de s'adresser directement à tous les Français par la télévision, ça vous étonne ou pas Non, non, vous voyez, ça vous fait parler, ça fait des ouais. photos. Ça
1: fait... <rire> donc, il a il a raison, il, 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 il vit la vie politique comme elle est, c'est-à-dire qu'il faut avoir des innovations, il faut avoir des surprises, il faut prendre les gens quelquefois à contre-pied. Donc, il est clair qu'il est assez habile dans sa manière de communiquer.
0: Quand vous êtes venu en mars dernier sur notre antenne, vous n'avez pas caché votre sympathie pour le chef de l'État. Vous avez précisé qu'il fallait faire bloc, vu la situation. Vous êtes toujours, Jean-Pierre Raffarin, dans le même état d'esprit Oui, je suis toujours dans le même
1: état d'esprit, parce que, pour moi, ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est la sortie de crise. Et personne ne sait... Quand cette sortie de crise aura lieu, je vous ai dit que l'important aujourd'hui c'était cette forme d'imprévisibilité, nous passons d'une nappe de brouillard à une autre nappe de brouillard. Et entre les deux nappes de brouillard, on a un peu de d'éclaircie. Mais globalement, personne ne sait comment on va se passer la rentrée en septembre-octobre. Personne ne sait si on va avoir une sortie de crise ou si on va retomber avec des nouveaux variants, avec une fragilité des vaccins, avec je ne sais quelle situation. Jusqu'à maintenant, on va de surprise en surprise. On voit que les médecins ne sont pas tous d'accord entre eux. Ils sont plutôt inquiets, on, on voit, hein, on on les que... médecins, parce que mais, les, oui.
0: les chiffres sont plutôt mauvais,
1: Jean-Pierre mais, Raffa. Mais, on a le bah, taux d'incidence et... le plus élevé en Europe. Oui, mais il, semble, il semblerait quand même que depuis quelques jours, la tendance soit meilleure. Et puis méfions-nous, on a vu tellement de, re- de retournements. On a vu les Anglais euh, tout rater, puis tout réussir puis à nouveau avoir des difficultés. Bon, méfions-nous et ne, ne faisons pas euh, en fonction des autres, faisons en fonction de notre situation sanitaire, déconfinons progressivement sans avoir à y revenir.
0: Certes, mais vous parliez justement des Anglais, ils sont à 12 millions de, de vaccinés pour deux doses, mais on en est qu'à 6 La porte de sortie de cette crise sanitaire, c'est, c'est justement la vaccination. Est-ce qu'il faut, Jean-Pierre Raffarin, l'élargir comme le souhaitent de très nombreux politiques depuis quelques jours
1: ah, moi, je suis assez favorable à cette idée. Oui. En tout cas, je n'accepte pas qu'on jette une dose. Ça, c'est quelque chose d'inacceptable et donc qu'on puisse s'organiser pour que les plus jeunes puissent avoir accès au vaccin en fonction des doses disponibles. Donc il est inacceptable, quand je vois que des rendez-vous ne sont pas aujourd'hui pris, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait de ces doses-là, est-ce qu'on peut bien les conserver Mais si demain on apprend qu'il y a des doses qui sont massivement mises de côté, là c'est quelque chose qui serait inacceptable. Donc il faut mieux ouvrir et permettre à ceux qui sont exposés à la vie active, qui travaillent, qui ont des contacts, de les protéger eux aussi. Donc Alors, l'élargissement
0: c'est l'objectif ouais. et dès qu'il est possible il faut le faire. Alors on va changer de sujet avec la présentation hier en Conseil des ministres de la loi antiterroriste. C'est le 20 e texte hein, sur, sur le sujet. Macron et, et, et le régalien, c'est pour vous l'un de ses points faibles aujourd'hui Oh, je ne crois pas. Enfin, ce que ce que je crois, son point faible, c'est son,
1: c'est globalement son organisation politique, c'est son, son parti, c'est qu'il a il a très peu de relais. Je dirais que sa fragilité, c'est sa solitude d'une certaine manière. Il a un gouvernement respectable, mais qui n'a pas une puissance exceptionnelle. Et puis son organisation majoritaire est, et pas. On voit pas la fédération de la majorité. Je pense que les élections territoriales vont être assez difficiles. La droite sortira renforcée des élections territoriales de juin, ça, oui. ça me paraît assez évident donc je crois que la fragilité du président c'est plutôt l'organisation de sa majorité que sa puissance personnelle qui est je crois en grande partie reconnue
0: Alors on va parler de la droite dans un instant mais sur cette question du, du, du terrorisme euh, beaucoup de leaders de votre camp aujourd'hui font le lien entre immigration et terrorisme, est-ce que c'est aussi le cas de Jean-Pierre Raffa hein ben, le, le lien
1: est évident, le lien terrorisme-immigration n'est pas un lien réciproque les terroristes sont souvent des immigrés, c'est clair. Mais les immigrés sont au total rarement des terroristes. C'est ça la vérité. C'est-à-dire que l'immigration n'est pas la, la... Condition automatique, évidemment, du terrorisme. Et donc, euh, il n'y a pas similitude, même s'il y a des convergences dans euh, ces phénomènes. Mais lorsque donc vous le entendez... lien n'est pas réciproque.
0: Lorsque vous entendez des leaders de la droite, j'allais dire classique, euh, voilà, parler de ce lien, est-ce que c'est encore une fois faire la course au, au rassemblement national Je pense qu'il faut faire très attention. Oui. En tout cas. Il ne
1: faut pas rendre le lien entre immigration et terrorisme un lien automatique. Ce lien n'est pas réciproque. C'est vrai que les terroristes sont le plus souvent des immigrés, mais au fond... Euh, les immigrés sont très rarement des terroristes. Et donc, il faut là avoir de la mesure, du discernement. Mais c'est ça un peu l'attitude qu'il faudrait avoir et que l'opposition n'a pas toujours, dans ses attaques, toujours très frontales. C'est cette éthique de responsabilité et cette capacité à être une... des formations de gouvernement. Ce qu'on attend d'une opposition, c'est qu'elle se prépare à gouverner. Et donc là, par exemple, il faut avoir une nuance. Il y a un lien, mais
0: ce lien n'est pas bi comme on dit en mathématiques. Puisqu'on parle de terrorisme, cet Italien, dont certains sont d'anciens membres, des Brigades Rouges ont été interpellées hier matin en France et devraient être extradés vers l'Italie qui les a condamnés. Évidemment, on pense à Battisti mais on pense également à Paolo Perticchetti extradé en 2002. Vous étiez... Le Premier ministre à l'époque, Jean-Pierre Raffarin
1: Absolument, absolument. Je, et je pense qu'on avait conscience de ce qu'était le terrorisme à cette époque. Il y avait eu en Allemagne, il y avait eu en Italie un certain nombre de, de phénomènes. Et nous avons joué avec la, la Jacques Chirac, la solidarité européenne. Et je pense qu'il faut clairement assumer cette responsabilité.
0: Alors, je ne sais pas si vous avez lu dans le Parisien euh, l'interview du général Lecointre, hein, le chef d'état-major des armées, qui annonce des sanctions contre les officiers qui avaient signé cette tribune hein, dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles sur le, le délitement euh, du pays il réclame des sanctions, notamment des radiations. Il a raison, Jean-Pierre Raffa.
1: Je pense que l'armée est soumise à l'éthique de responsabilité, plus qu'à l'éthique de conviction. Et que le devoir d'obéissance est un devoir militaire. Et que pousser aujourd'hui l'armée à s'engager politiquement, c'est une faute d'État. Je crois que les militaires, par définition, s'ils veulent être professionnels, ne doivent pas se tromper d'ennemis. Et les ennemis aujourd'hui, nous en avons deux. C'est le terrorisme et le virus. Et ce n'est pas le gouvernement ou ce n'est pas la société politique pour un militaire. Un militaire, il doit aujourd'hui respecter cette éthique de responsabilité qui est l'éthique de l'État et c'est sa mission. Il doit naturellement la respecter et il faut qu'il soit sanctionné s'il ne la respecte pas.
0: Alors Vous avez parlé à plusieurs reprises, Jean-Pierre Raffarin, de la droite pendant cette interview. Vous aviez dit hein, sur notre antenne que vous voteriez à la présidentielle pour celui qui, à droite, pourrait rassembler votre famille politique. Et je reprends vos mots, hein, les bonapartistes et les orléans. Xavier Bertrand, qui s'est déclaré il y a un mois, sa candidature vous intéresse Il pourrait être cet homme-là je, je pense que c'est un, une personnalité de, de qualité.
1: C'est quelqu'un qui a le niveau, qui a des capacités évidentes. Il l'a montré dans ses fonctions ministérielles notamment, mais aussi à la présidence de région. Mais je pense qu'il y a d'autres personnalités. Je pense que Valérie Pécresse, ce n'est, ce n'est pas aujourd'hui dans ses projets, mais elle peut avoir aussi et la dimension et elle la est candidate
0: officiellement à la région Ile-de-France. À la région Ile-de-France. Oui. Bon,
1: c'est une personnalité qui a un très très bon bilan, qui a impressionné beaucoup de gens par sa détermination. Donc on, on, il y a un certain nombre de personnalités. Michel Barnier dans Le Point aussi
0: qui a envie d'y, d'y aller
1: oui, il a, lui, il a aussi des, des atouts formidables parce qu'il peut, il peut rassembler, disons, les, les deux droites. Il a toujours été au carrefour de ces deux droites, euh, la droite plus conservatrice et la droite plus des initiatives. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que euh, nous avons deux droites et que pour que la droite ait une chance, deux droites républicaines, je parle, c'est-à-dire cette famille ex-RPR et ex-UDF, le centre d'un côté, la droite de l'autre, les orléanistes et les bonapartistes, ces deux familles-là, il faut les rassembler pour gagner. Donc c'est vrai qu'il y a des personnalités qui peuvent le, le faire. Mais je pense que l'essentiel, c'est qu'il faut attendre l'automne. Nous sommes aujourd'hui dans la dernière, j'espère, grande nappe de brouillard. Nous n'avons pas de lisibilité sur l'avenir. Nous ne savons pas comment sera notre automne. De deux choses l'une où nous sortons de la crise à partir du mois d'octobre-novembre. Et nous voyons la possibilité de la relance, nous voyons la possibilité du redémarrage et un peu de la renaissance de notre société. Et à ce moment-là, je pense très franchement qu'Emmanuel Macron est en bonne position. Mais si nous sommes dans une situation encore d'incertitude, s'il nous faut reculer, c'est-à-dire revenir dans le confinement, si si les Français sont perdus quant à l'avenir, s'il n'y a aucune visibilité, à ce moment-là, nous entrons dans une période d'aventure. Tout sera possible et il faut être extrêmement vigilant. Donc tant que nous n'avons pas traversé cette nappe de brouillard, nous ne verrons pas la, la situation de la présidentielle. Et ça, il faut avoir la patience d'attendre octobre. Moi, je ne veux pas me prononcer avant le mois d'octobre. Ce que je dis simplement en ce moment, c'est que la, la France me paraît extrêmement difficile, comme tous les pays d'ailleurs à gouverner, et qu'il faut respecter un peu ceux qui gouvernent parce que c'est d'une complexité terrible quand vous n'avez pas, euh, au fond, cette visibilité. Quand même, vous voyez les grands experts, les grands médecins souvent avoir beaucoup de divergences, vous vous rendez compte combien tout ça est très difficile. Et il peut se passer plein de choses avec ce virus. Pour moi, le virus est plus féroce que ne le pense la société Nous sommes pourtant alertés par tous ceux qui ont été directement atteints par ce virus, mais au total, notre réaction manque, je dirais, d'une certaine gravité. Je vois qu'une vérité me semble à nouveau complètement confirmée. L'expérience n'est pas transmissible. Et au fond, ceux qui ne sont pas atteints ne mesurent pas le danger de ce virus qui est quand même extraordinairement féroce. Vous voyez que tous ceux qui ont été atteints... Je vois que Roselyne Bachelot, qui nous dit qu'elle est passée très près de, de la mort, nous sommes dans une situation où on devrait avoir conscience de la gravité de la situation. Et la gravité de la situation devrait nous faire un peu respecter ceux qui sont en
0: combat pour notre santé. Vous me permettez tout de même de vous poser euh, deux Bien questions sûr. sur... Euh votre famille politique. Vous imaginez donc aujourd'hui, Jean-Pierre Raffarin, un troisième revers d'affilée pour la droite républicaine elle, elle est, On est plus près de ce scénario que, que d'autres choses, très franchement.
1: Oui, mais enfin, la droite républicaine, je, je pense à Édouard Philippe qui est avec Emmanuel Macron, je, je pense à, à, à beaucoup de, de, de ministres, et notamment Bruno Le Maire, ils ne sont pas à la gauche républicaine, ils sont bien à la droite républicaine, là aussi.
0: Donc il faut, il faut admettre... Et Christian a... Jacob n'a pas tout à fait le même discours que vous sur ben, cette ben question. Oui,
1: mais oui. Ils, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, mais ils, ils sont là, et moi je connais bien Bruno Le Maire, et je connais bien Édouard Philippe par exemple, ils ne sont pas passés à gauche parce qu'ils ont soutenu Macron. Donc, euh, il, 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 il faut reconnaître, et c'est la, la faille un peu du raisonnement aujourd'hui de, de LR, c'est qu'il y a des gens de la droite républicaine qui soutiennent Macron. Ces gens-là, ils, ont, ils sont au centre de notre vie politique depuis longtemps, ils étaient UMP, ils sont en partie aujourd'hui Macron. Est-ce que la droite peut les faire revenir Ça dépendra beaucoup de la situation sanitaire de notre pays à l'automne prochain.
0: Mais qu'est-ce qui manque à votre famille politique aujourd'hui Il manque une personnalité ou il manque des idées ça va faire dix ans que vous êtes dans l'opposition, Jean-Pierre Raffin.
1: Il faut le rassemblement.
0: Oui. Et donc, il
1: peut y avoir un jour une personnalité qui crée le rassemblement. Il peut aussi y avoir un jour un programme qui crée le rassemblement. Je pense que, par exemple, on parlait de terrorisme et immigration. Ce qu'il faut, c'est un discours de responsabilité. Ce qui manque à la droite, quelquefois c'est de, de sortir de ces attaques frontales en permanence. Le gouvernement dit quelque chose et tout de suite la droite fonce pour dire « c'est un chiffon rouge et tel le taureau, elle fonce dans la muletta ». Et donc le, la question aujourd'hui, c'est de montrer la capacité du gouvernement Comment serait la France à trois ans, à cinq ans, si la droite était au pouvoir C'est cette perspective, cette longueur de vue qu'il faut aujourd'hui avec un esprit de responsabilité. La situation, c'est pas démolir celui qui est au pouvoir, la situation c'est de le remplacer. Et pour le remplacer, il faut un projet et des gens qui incarnent. C'est vrai que Nicolas Sarkozy avait une forme de, d'incarnation tellement puissante qu'il était, d'une certaine manière, une force de rassemblement. Mais quand on n'a pas ce type de personnalité, à ce moment-là, il faut mettre le projet en avant et le projet doit être un projet de rassemblement. La droite, elle le sait depuis longtemps. Je connais ce sujet parce que j'ai été l'un des fondateurs de, de l'UMP et que la bataille a été très dure entre Chiracien et Giscardien. Vous savez, moi, quand j'ai
0: rejoint Chirac... Oui, vous êtes une exception. Vous j'ai... Non, 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 autant j'étais pas Chirac une... que Giscard, c'est mais, quand même assez rare. Mais,
1: mais c'est, c'est extrêmement rare. Oui. Mais j'avais conscience que l'UDF sans le RPR ou le RPR sans l'UDF ne pouvait pas gagner dans ce pays. Comme Mitterrand avait compris qu'il fallait que la gauche soit rassemblée. Et donc, le rassemblement d'une famille politique, c'est quelque chose d'essentiel. Et ça, ça doit se faire par, je dirais, largement autant l'éthique de responsabilité que l'éthique de conviction.
0: Une dernière question, euh, juste un mot, hein, sur les, les 200 ans de la mort de Napoléon, le 5 mai prochain, Emmanuel Macron prononcera finalement un discours à l'Institut de France et déposera une gerbe de fleurs aux, aux invalides sur son tombeau. Il a raison mais bien sûr qu'il a raison et qu'il ne faut pas refaire
1: de la politique en permanence avec l'histoire. Pensons à notre code civil, pensons à nos lycées, pensons à combien c'est difficile de faire un certain nombre de réformes, pensons à ces départements dont on voit bien que cette dimension humaine est restée essentielle avec tous les adversaires qu'elle a pu reconnaître dans l'histoire et finalement elle a résisté à l'histoire. Donc Napoléon a apporté des choses essentielles pour notre pays. Personne n'est parfait, pas ceux qui commentent aujourd'hui plus que ceux qui ont agi hier. Et donc il y a naturellement des, des, des débats qu'on peut avoir, mais il ne faut pas avoir sur le regard de l'histoire en permanence le jugement de l'actualité
0: d'aujourd'hui. Merci Jean-Pierre Raffin d'avoir répondu à mes questions ce matin. L'ancien Premier ministre dans le studio de Radio Classique, 8h29. Très bonne journée à vous, 8h29. Dans un instant, l'essentiel de l'actualité... C'est...